0: Cuéntelo en tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días y feliz martes. Esta es tu dosis diaria de noticias para que te mantengas informado, así que vámonos con las notas. Pese a que la DEA insiste en que colaboró con el gobierno mexicano para capturar a Caro Quintero, en la mañanera AMLO negó su participación en el operativo. AMLO dijo que la agencia antidrogas estadounidense no participó en el operativo en donde el líder criminal fue detenido en la sierra de Sinaloa. Esto a pesar de que en Washington opinan lo contrario. Otro asunto que salió a colación en la conferencia fue si los presis de ambos países se pusieron de acuerdo en este golpe al narco, cosa que negó rotundamente López Obrador. Ajá. ¿Y la extradición? congelada de momento, y es que a pesar de que en Estados Unidos ya se frotaban las manos y andaban cantando los cuatro vientos que traerían a Caro Quintero para que hiciera frente a la justicia ya, la cosa es que el narcotraficante no se puede ir extraditado en Fast Track, ya que el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en materia penal en Jalisco suspendió el proceso en tanto este no se ha realizado conforme lo estipulado por los tratados bilaterales de ambas naciones, o sea, va para largo. Sin importar los amparos y la suspensión judicial, el gobierno reinició las obras del tramo 5 del Tren Maya. A pesar de que un tribunal de Mérida tiene suspendida la obra por falta de estudios de impacto ambiental, el gobierno federal encontró la forma de reanudar las obras del polémico tramo 5 de estas vías, que según los críticos, es un verdadero ecocidio para la selva. Resulta que bajo decreto presidencial la declararon oficialmente como una obra de seguridad nacional, y así blindaron el megaproyecto para que ningún recurso legal frene su construcción. Así lo anunció el titular del Fondo Nacional de Turismo, Javier May quien se quitó de la jugada diciendo que no fue su instancia la que determinó esto, sino la Secretaría de Gobernación en compañía de la Secretaría de Seguridad Pública. El nuevo dictamen del caso de la desaparición y muerte de Devani Escobar indicó que efectivamente fue asesinada, descartando que se haya ahogado en una cisterna. La noche del 9 de abril, Devani Escobar desapareció tras ir a una fiesta en Escobedo, Nuevo León. Días después, su cuerpo fue encontrado en la cisterna de un motel, tras semanas de exigencias a las autoridades para que dieran con la verdad. Hoy sabemos que fue asesinada, esto derivado de la exhumación de sus restos y de la investigación a cargo del gobierno federal que con un nuevo grupo de especialistas realizó estudios forenses independientes a los que entregó la Fiscalía de Nuevo León. Ayer, en conferencia de prensa, Felipe Takashi, titular del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, reveló que la causa de su muerte fue una asfixia por sofocación. Además de que descartan señales de violencia sexual, su cadáver apareció en la cisterna del motel 13 días después de su desaparición. Pero de acuerdo con la nueva información, tenía entre 3 y 5 días sin vida cuando fue encontrado. Vámonos a los cuentos cortos. Los planes energéticos de López Obrador toparon con pared hace unos días cuando un juez suspendió la supermulta de 9.145 millones de pesos que le había puesto la Comisión Reguladora de Energía a la compañía española Iberdrola, por supuestamente hacer cobros indebidos para sus clientes. Sin embargo, ayer el presi mexicano aseguró que fue increíble esta decisión, por lo que le están echando un ojo a este funcionario del Poder Judicial y advirtió que si le encuentran alguna irregularidad, lo denunciarán. En la instancia de salud más importante del país están faltando a sus juntas y nadie rompe el hielo para cambiar esto. Hablemos del Consejo de Salubridad General, que en teoría debía sesionar de manera semestral, pero que no ha dado razón de estos encuentros por problemas internos. Incluso tenían agendada una reunión del pasado 13 de julio, que al final no tuvo lugar. De acuerdo con Animal Político, la causa de este estancamiento está en los roces entre el ex titular del consejo José Ignacio Santos Preciado y el ex secretario del organismo Alberto Gómez con Jorge Alcócer y Hugo lópez Gatel. Pero este no es el único problema que enfrenta el sistema de salud en México. La Secretaría de salud está barajeando la posibilidad de no enviar a sus jóvenes pasantes a zonas inseguras del país. Esto es resultado de la ola de violencia que está poniendo en riesgo las vidas de las y los futuros médicos específicamente después del terrible asesinato del joven Eric Andrade en la Comunidad del Salto en Durango, a manos de un sujeto armado, así lo dijo el secretario de Salud Jorge Alcocer, que advirtió que por ahora deben seguir en estas regiones, pero que está en valoración ya no mandarlos. Hicieron las paces en Libia en donde el primer ministro, Abdul Hamid de Bebe, sorprendió a todos al anunciar una alianza con su gran enemigo, el líder de la Guerra Oriental, Califa Haftar. Este en un intento por promover un alto al fuego para intentar pacificar al país y con ello dar fin al bloqueo de petróleo libio. Y es que tras la primavera árabe, la nación no ha podido salir de los conflictos internos, al grado de tener el autodenominado Ejército Nacional Libio comandado por Haftar, sitiando Tripoli, la capital. En Greenwood, un pequeño poblado en el estado de Indiana, un sujeto armado disparó con un rifle a la multitud de un centro comercial y asesinó a sangre fría a cuatro personas. La policía también reportó que dos más resultaron heridas, incluyendo a una niña de 12 años que recibió un disparo en la espalda, aunque su estado no es de gravedad. De acuerdo con los informes, el atacante fue abatido por un civil, que en el acto también tomó un arma y le disparó para detenerlo. Las alarmas se encendieron en Ghana, donde se han detectado dos casos del virus mortal de Marburgo, una enfermedad similar al ébola que, de acuerdo con la OMS, provoca fiebres hemorrágicas y tiene una tasa media de mortalidad que oscila el 50%. El diagnóstico fue confirmado por muestras de sangre analizadas por el Instituto Pasteur en Senegal. Hasta ahora, 98 personas identificadas como casos de contacto están puestas en cuarentena. De acuerdo con las autoridades, lo peor del asunto es que esta enfermedad no tiene tratamiento ni vacuna. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias. Bye.